0: Okay, wir waren im Kino, haben der Batman geschaut und jetzt gibt es unsere Review dazu. So, es, ist, es war wieder soweit. Es gibt einen neuen Batman-Film, endlich. Ja. Einen richtigen, einen richtigen Standalone-Batman-Film.
1: Und was für einen? Mhm.
0: Also wir hatten ja davor jetzt äh, letzter Darsteller oder immer noch, äh, ist ja der,
1: der Bad Flag. Also DC hat eine Unordnung beieinander, das ist unglaublich, weil ja, so. wir haben einen Jared Leto Joker, wir haben einen Joaquin Phoenix mhm. Joker und jetzt wahrscheinlich auch einen Barry Keegan Joker. Also. Ich denke es
0: mir immer beim, beim MCU, weißt du, da gibt so Sachen wie Ant-Man, Guardians of the Galaxy, wo du denkst, die sind eigentlich, ja, okay, ist halt auch irgendein eigenständiger Film. Und dann BAM, da sind sie auf einmal mitten in diesem Universum drin. Ja. Und da funktioniert das halt gar nicht bei DC. Also du hast irgendwie, also Ben Affleck, Batman, Batflag. Flag. Bad Flag. Bad Flag, der irgendwie in drei Filmen jetzt schon war und jetzt in noch einem auftauchen wird, also bei der Flash. Mhm. Aber er hatte nie einen eigenen Film.
1: Nee, aber das Ob ist das ja auch ein großer
0: werden Teil der werden
1: ja. Entstehungsgeschichte von mhm. The Batman, eben, dass es eine sehr lange Zeit Batmans, äh, Batflex Batman-Film sein sollte. Er hat das Drehbuch wirklich, glaube ich, über mehrere Jahre geschrieben. Ich meine, wir reden hier von der Filmbranche, also mehrere Jahre sind, meistens so zwei, drei Jahre, ähm, war halt auch attached als Regisseur und wir wissen ja alle, Ben Affleck kann richtig gute Filme machen als Regisseur, Autor und Hauptdarsteller. Also ich war schon hyped auf den Bad-Flag-Film, mhm. weil ich denke mir, wenn Zack Snyder da nicht, nichts zu sagen hat, kann der Film nur gut werden.
0: Weniger Slow-Motion.
1: Weniger Slow-Motion, ja. ja. Wir sollten mal eine Review über Zack Snyder's Justice League drehen, vier Stunden also drehen, aufnehmen, vier Stunden, Slow-Motion, das ist das ist halt schon harter Tobak.
0: Du hast du ja die, die Schwarz-Weiß-Version irgendwie geschaut, oder? War, war die Schwarz-Weiß?
1: Nein, es gibt eine Schwarz-Weiß-Version, okay. aber wir haben sie beim Release letzten März geschaut und ein Freund von mir ist eingeschlafen, ich bin eingeschlafen und nur meine Freundin hat es durchge, durchgehalten.
0: Zu aber lange, da kommen wir dann eher ja. dazu. Der, der Film jetzt war ja auch sehr lange. Er hey, ist eine ich,
1: Stunde kürzer als als sechs. Nein, yeah. das ist Justice League.
0: Ja voll. Aber auf jeden Fall, die sie, ja, sie haben ein ziemliches Durcheinander gerade. Sie wissen anscheinend nicht, welche Richtung es gehen soll. Ich für mich persönlich kann sagen, wenn Robert Pattinson jetzt für die nächsten Jahre Batman bleibt, ist okay.
1: Ich es super geil. Ich, ja. ich kann
0: super damit leben. Ja. Es ist ein, ein äh, da kommen wir eigentlich eh schon zur Story dann noch. Es ist ein anderer. Batman, als ich ihn zumindest bis jetzt gesehen habe. Ich meine, du bist so der Batman-Experte hier, kann man fast naja, sagen. ich,
1: ich habe ein paar Comic- Reihen von Batman gelesen und was mir besonders gut an dem Film gefällt, ist, sie haben sich an zwei von meinen Lieblingsreihen, äh, also Batman Long Halloween und Batman Hush orientiert, was sehr, sehr cool ist. Aber bring mal die Story, der Story Sum up. Genau, also grundsätzlich einfach zum,
0: zum Verständnis vom Film. Also es geht ja um einen jungen Batman. Es ist jetzt nicht so wie äh, Michael
1: Keaton zum Beispiel, der, ja,
0: der halt schon wirklich etabliert ist. Er hat seine ganzen Gadgets und alles. Oder, oder auch Christian Bale war halt dieser Batman, der irgendwie so um die 40 ist oder ja, im ein bisschen älter Teil. sogar schon. Und er hat halt einfach seine riesige Batcave, er hat seine ganzen Gadgets, er hat irgendwie diese, die, diese, diese absurd
1: große, helle Halle, die im Endeffekt einfach nur eine Garage fürs Batmobil ist. Also ja, aber die und ist nur im zweiten Teil, also nur in der mhm. Dark Knight. Nee, aber das ist halt auch ein cooler Punkt, den du gerade angesprochen hast, über den wir kurz sprechen sollten, und zwar ja, kurzer Exkurs Batman Begins. Da sieht man so viele Zeitebenen, aber die sind nicht schön erzählt, weil du weißt nicht am Schluss, mhm. wie alt ist er am Schluss von Batman Begins, weil du siehst ihn, wie er halt sein Ninja Training hat, wieder zurück nach Gotham geht, seine ganze Gadgets zusammensammelt mit, mit Morgan Freeman Schild. aber du weißt nicht, wie alt er am Ende des mhm. Films ist.
0: Aber es vergeht auch
1: einiges an Zeit und jetzt Robert Pattinson ist halt,
0: äh, man weiß es nicht genau. Oh ja, oh,
1: oh zwei Jahre. Oh. Sa sagen Sie es im Film, okay. Nein, 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 er schreibt ja in seinem Journal, also alle seine Gedanken, die du während dem Film hörst, schreibt er in sein Journal und er macht es zu und dann sieht man in einer Close-Aufnahme: Year Two. Also er nennt sein Batman-Projekt The Gotham Project. Und da steht Year Two okay, drauf. Du
0: hast den Film zweimal schon gesehen.
1: Ich habe ihn gestern frisch gesehen, also es ja. ist noch frischer in meinen, in, <lacht> okay. in meinen Gedanken alles.
0: Aber es ist auf jeden Fall, er ist ein richtig cooler Batman. Er ist, äh, wir haben eh gerade vorher drüber gesprochen, er ist äh, definitiv Verwundbarer, macht Fehler. Er hat eben nicht diese Riesenunterstützung von irgendwelchen Super-Gadgets. Es ist ziemlich low Tech eigentlich, also es ist jetzt nicht so ein... Ähm ja, komplett super sci-fi, überdrehter Batman. Aber jetzt zurück zur Story. Also, es ist der amtierende Bürgermeister, der bei der nächsten Wahl in Gotham seine Position verteidigen möchte, bei den Wahlen. Der wird ermordet, in seiner Wohnung, aufgefunden. Und dann äh, gibt es eben den Commissioner. Der heißt ja auch einen anderen Titel in dem Film, oder? Er ist nicht Commissioner... Ja, es ist immer
1: Commissioner Garden ist, ja. ist es
0: Commissioner Garden hier? Okay. Commissioner Garden ruft ihn halt dazu. Ähm, er untersucht das und findet einfach Details, die den anderen nicht auffallen und was halt auch ein, ein Riesenaspekt ist, warum er äh, überhaupt hingerufen wird, es wird halt eine Notiz dort gefunden, wo drauf steht. To the Batman oder for the genau. Batman, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, was da drauf steht. Ist auf jeden Fall direkt an ihn gerichtet. Und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in die Story eintauchen wollen. Wir können ja an der Stelle eine kleine Spoilerwarnung setzen. Also wir
1: sollten dann bei jedem Reviews grundsätzlich Spoilerwarnung aussprechen, weil es gibt ein ja. paar richtig coole Dinge, über die wir sprechen wollen und die sind eindeutig ein Spoiler. Also.
0: Ja, also es ist echt doch schwierig, sich dann so richtig auszulassen über einen Film, wenn man solche Details nicht besprechen darf. Uh, auf jeden Fall, die ich muss ja sagen, ich habe auch keine Trailer geschaut vorher. Ich wollte mich wirklich überraschen lassen von dem Film, hast du Trailer geschaut.
1: Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil, Wenn auf Insta dann, dann habe ich bei Insta einfach laufen lassen. Ja. Aber...
0: Ich meine, das wusste ja denke ich eh schon jeder, der sich irgendwie mit dem Film beschäftigt hat. Es geht halt um den Riddler, das ist der mhm. Hauptantagonist im Film. Wer auch vorkommt, ist der Pinguin. Der hat eher jetzt eine kleinere Nebenrolle. Ich vermute mal, dass der dann... Und einen...
1: vermutlich auch der Joker. Das,
0: ja, das war jetzt ein Spoiler. Ja. <lacht> ähm, er ist hey, Fall... becredited
1: als unseen Arkham inmate.
0: Ja, wir wissen eh, dass es er war, also ja. das ist halt dieser verrückte Lacher, aber auf jeden Fall der Riddler, das fand ich halt auch cool, weil der von Paul Dano gespielt wird, der das richtig cool
1: hinbekommen hat. Man muss sagen, Michi ist ein großer Paul Dano-Fan hier.
0: Ja, also ich habe ihn halt wirklich noch in keiner Rolle gesehen, wo ich dann gesagt hätte, das war jetzt halt schlecht, im Gegenteil, immer Wahnsinns-Performance, also Prisoners, There Will Be Blood, also wirklich... Mega Schauspieler.
1: Und Swiss Army Man natürlich.
0: Ja, voll. Die Rolle seines Lebens wahrscheinlich. Genau, und es geht halt um den Riddler, wie er Batman und die ganze Polizei an der Nase herumführt und überall tauchen Leichen auf. Die äh, Mafia rund um den Pinguin ist da mit rein verstrickt. Der ganze Club, der Eisberg.
1: Eisberg Lounge. Eisberg yeah.
0: Lounge, genau. Vom Pinguin spielt halt auch eine Riesenrolle. Dort ist dann, das ist jetzt auch kein Spoiler, dort ist halt Catwoman, die mit bürgerlichen Namen Selina Kyle, glaube ich, heißt. Genau die von Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Kravitz, gespielt wird. Äh, genau, die kommt dann auch noch dazu und es ist eine Riesen-Story, es passiert irrsinnig viel, er dauert drei Stunden, der Film. Also ja. man kann es jetzt auch nicht so einfach zusammenfassen und sagen in einem Satz, das ist die Story vom Film. Äh, wenn man es kurz runterbrechen müsste, dann würde ich sagen, es geht um die Auseinandersetzung zwischen Batman und dem Riddler und mehr. Wollen wir da doch gar nicht verraten, weil das wäre ein halt wirklich Spoiler, wo wir euch einfach den ja, Spaß am Film nehmen.
1: Grundsätzlich geht es halt, was mir sehr gut gefällt an dem Film, es gibt ja immer diese, diese Theorie, beziehungsweise wird auch oft in den Comics angesprochen, auch in Dark Knight ist es ein Thema, Batman hat Gotham verrückter gemacht, also dass es die ganzen Super-Villains gibt, mhm. ähm, ist eigentlich Batman schuld, weil er hat angefangen, diese ganze Theatralik aufzusetzen, eine Maske anzuziehen, äh, äh, Panik zu verbreiten mhm. und sein Gegenpol, die Villains machen ja genau das gleiche, das sagt der Joker ja in The Dark Knight, also Heath Ledger zu, zu Batman, this is, uh, this is how you made Gotham, und dann zeigt er halt sein Gesicht her, mhm. Und auf dieser, auf dieser Prämisse basiert halt der Batman jetzt mit Robert Pattinson genauso, weil wir lernen ihn kennen und wir hören seinen inneren Monolog, den er halt auch eben in seinen Journals schreibt. Ja, er ist ein Nocturnal Animal, er setzt auch zu Tageslicht immer eine Sonnenbrille auf, weil er nur in der Nacht lebt. Und der Riddler ist ja, wie er vorgestellt wird, nicht ein Antagonist für den Batman, oder zumindest Batman sieht ihn, äh, sieht ihn als Antagonist, aber der Riddler sieht ihn eher als Komplize, dass sie gemeinsam den Sunft und eben die Korruption von Gotham aufdecken müssen, mhm. weil der Riddler sagt immer, No more lies, no more lies. Und der Batman kämpft ja auch natürlich die ganze Zeit gegen Korruption und diesen ganzen kriminellen Sumpf in Gotham. Mhm. Und der Riddler geht davon aus, dass er und Batman einen Strang am, also am selben Strang ziehen. Und das hat mir halt sehr gefallen. Ja, was er ja
0: Batman natürlich auch macht, er, es ist ja ähnlich wie Dexter, weil wir darüber geredet haben, er mhm. macht halt Dinge, die die Polizei nicht machen kann teilweise, auch ja. weil sie halt in ihren Grenzen agieren und arbeiten.
1: Das ist auch oft Thema des Films, weil ja. vor allem es gibt eine Szene zwischen Gordon und Batman, wo er sagt, so, ja, aber einen Durchsuchungsbefehl für die Iceberg Lounge, das wird Monate dauern mhm. und in dem Moment verschwindet Batman einfach. Ja, und voll. Er sagt
0: gar nichts, er geht einfach. Ja, das war,
1: das war richtig nice. Aber wie gesagt, die ganze Story und dieses ganze Gestaltungselement, das Batman erst lernt, was es eigentlich dazu braucht, Gotham zu verändern. Und zwar, das sagt er ja am Schluss, es braucht Hope und nicht Fear, weil ganz am Anfang des Films führt Batman, das ist ja auch ein super crazy Detail, was mir erst beim zweiten Mal schon aufgefallen ist. Äh, wir lernen Batman kennen, indem er eine Straßengang verprügelt mhm. und sie sagen, fragen so, wer bist du, wer bist du? Und er sagt so, I am the Vengeance. Und das cool ist, immer wenn er dann nach dieser Szene mit Kriminellen interagiert oder so, nennen sie ihn einfach mhm. Vengeance, weil wir sehen, wie schnell eben diese, dieses mhm. Word of Mouth, das Batman von sich selber verbreitet, in der kriminellen Unterwelt halt travelt. Ich weiß es nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Ja, Weiter verbreitet. Weiter verbreitet, ja. danke weil der Pinguin sagt zu ihm Vengeance, Selina Kyle sagt zu ihm Vengeance, mhm. Die ganze Name ist halt Vengeance in dem Film, das ist halt richtig cool.
0: Ja, da merkt man halt auch, dass es das wirklich noch ganz am Anfang steht, eben ja. seine, seine ganze Geschichte. Er hat sich noch nicht so gefestigt mit diesem Namen. Der Film fängt ja auch so an, dass er sagt, ähm, eben mit dem Monolog, und das fängt ja irgendwie an, dass er halt auch meinen, ja, die, die Kriminellen, sie verschwinden in den Schatten, weil sie glauben, sie sind dort sicher vor ihm, aber mhm. er ist der Schatten. Genau. Und ich glaube, es geht eh so weiter, oder? I am the Shadow, I am Vengeance.
1: Oder genau, also bei I am Vengeance so sagt, er, in die sagt er, wie er diesen einen Typen halt so richtig hart verprügelt Also das muss ich schon mhm. sagen, das war für die Establishing, das war die beste Batman-Establishing-Szene, die ich je gesehen habe in irgendeinem Batman-Film. Also es ist diese Dunkelheit, und trägt aus der Dunkelheit mhm. und macht einfach, macht einfach eine Gruppe an Gangstern fertig. Und da sieht man halt auch, dass er noch am Anfang steht, weil normalerweise siehst du ja, dass Batman halt so overpowered ist und so eine Gruppe aus keine Ahnung, 10 Schlägern easy fertig machen kann aber hier ist er halt, wird er verletzt mhm. er kriegt Schläger ab und und und, also er ist verletzbar, er ist noch genau, sagen wir, ein Anfänger in dem was er tut, aber nochmal um zu I Am Vengeance zurückzukehren, weil das ist halt wirklich Full Circle erzählt und zwar, wir lernen Batman mit den Worten I am Vengeance kennen. Und am Schluss bei der großen, darüber werden wir auch gleich sprechen, im großen Finale, fragt er einen Henchman von den Riddler, vom Riddler so, 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 wieso machst du das? Und, und er sagt, I am Vengeance. Also grundsätzlich hat Batman diese, diese Logik, die er hatte, mit, mit Angst und Schrecken für Ordnung zu sorgen, komplettes Gegenteil davon erzeugt, was er machen wollte. Und deswegen sagt er auch am Schluss, die Leute brauchen Hope und nicht Fear, weil mit diesem I Am Vengeance hat er halt eben eine Downward Spiral erschaffen, in dem noch gefährlichere Gegner aushauen und noch mehr verrückter den Gotham ähm, sich verbreitet. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es baut auch ein bisschen den Joker auf, weil der Joker ja auch sehr auf theatralische Inszenierung setzt. Und es ist eben, wie du gesagt hast, er ist ja wirklich der Einzige, der eigentlich mit einer Maske rumläuft und ein mhm. Wahnsinnskostüm hat. Also der Riddler maskiert sich eigentlich nur irgendwie ganz grundlegend, damit man halt sein Gesicht nicht erkennt und er anonym bleiben kann, aber er hat jetzt kein Wahnsinns Outfit oder irgendwas.
1: Ja, nein, weil er hat halt dieses Battle-Outfit, das sieht man auch kurz in dieser in, die, in dieser einen Szene, wo er halt mit seinen social media Followers redet, was sie alles ja, brauchen. Ja, halt, also, diesem
0: Livestream. Also, ja, da, ja, das nein. ist
1: so, also, und da steht in den Comments irgendwie so, das ist eine Winter-Battle-Mask, die kannst du in jedem Army-Shop kaufen ja, und so. Ja, ja. Und, ja, aber es ist
0: mehr so, weißt du, so zusammengeschustert und ja. wirklich mehr auf Utility ausgelegt und nicht auf diese Theatralik, die eben mehr der joker macht meiner Meinung nach, mit sich bringt, mit dem äh,
1: grellen Outfit. Aber zum um, Joker, wie er in diesem Universum ist da... da da bin ich halt wirklich schon überrascht, was, also wirklich schon voller Vorfreude, was sie da machen werden, weil wir lernen ja den Joker mhm. kennen, in einer dunklen Arkham-Zelle, wo er ja, ist. wir sehen
0: ihn ja auch nicht, wir hören ihn nur, muss man dazu nein, sagen. Nein, nein, du siehst halt also seinen Ausschnitt. Von, von der, vom, vom Profil, aber man sieht da eigentlich das
1: Gesicht. Genau, nicht. also jeder, der zum Beispiel Batman Arkham Nightmare gelesen hat, sieht, äh, weiß schon von wo sie eher die, die optischen Sachen für diesen Joker genommen haben, weil er hat zerfetzte Haut, er hat einen wilden Iro. Also das sind alles Sachen, die du durch mhm. so, so ein kleines Guckloch sehen kannst. Und natürlich auch der Joker-Lacher. Und was super, äh, noch eine super Information ist, die habe ich erst gestern oder vorgestern gelesen. Ich habe mir ein Interview mit Matt Reeves, dem Regisseur, angeschaut, wo er sagt, es gibt eine zweite Joker-Szene, die in den Deleted Scenes auf der Blu-ray drauf sein wird, okay, nice. wo Batman nach Arkham geht und äh, mit dem Joker spricht, um einen Rat von ihm einzufordern. Mhm. So ähnlich wie Clarice Starling in, in, in Schweigen der Lämmer. Das ist etwas, was auch sehr oft passiert. In den Comics zum Beispiel in Frank Millers äh, The Dark Knight holt er sich auch Rat vom Joker oder in The Killing Joke holt mhm. er sich auch Rat vom Joker. Ja, so ein
0: Criminal Advisor. Das genau. ist ja eigentlich in den Staaten auch total üblich.
1: Ja. Genau, also wie gesagt ein großes Gestaltungselement, das mir sehr gut gefallen hat und ich habe jetzt ewig drauf herumgeritten, äh, bin ewig drauf herumgeritten, ist halt eben, dass dieses Batman hat Gotham noch eine Spur verrückter gemacht und er ist halt mit seinem Ansatz Angst und Schrecken zu verbreiten eher in die Gegenrichtung gegangen. Das ist halt immer so, so Gewalt erzeugt Gegengewalt, mhm. und das ist halt etwas, was in Batman, in, in, in grundsätzlich in diesen ganzen Batman-Stories, ein sehr wichtiger Faktor des Ganzen ist. Und keine Batman-Verfilmung bis jetzt hat das so schön exekutiert wie eben diese. Wie gesagt, in Dark Knight wurde es angesprochen, aber Dark Knight hatte so viele andere Facetten, die sie bespielen mussten. Sie hatten nicht so viel Zeit, da viel, viel Fokus auf diesen Punkt zu geben.
0: Ja, was mir eben auch wirklich gesagt hat, du hast, weil im Endeffekt, ja, es gibt ja verschiedene Origin-Stories und natürlich wäre es jetzt in, jedem, in, in jeder neuen Filmreihe, die man jetzt komplett neu aufmacht, auch gerechtfertigt, wieder eine Origin-Story herzuzeigen, einfach weil sie ja anders sein kann, als jetzt bei Dark Knight zum Beispiel. Aber ich fand es cool, dass sie jetzt weggelassen wurde. Man wird gleich reingeschmissen. Wir stehen aber trotzdem am Anfang von etwas. Nämlich eben, wie er mit der Stadt zusammenspielt, wie sich das alles verändert, wie das alles aufgebaut wird und das fand ich cool. Also es ist in dem Sinne ja auch eine Origin-Story, aber mehr so in dieser Batman zu seiner Heimatstadt beziehen yeah. und weniger mit Batman zu sich selbst beziehen.
1: Aber kannst du dich noch an die mhm. an die Eröffnungsszene äh, erinnern, wo man aus der Perspektive des Riddler ein mhm. Kind verkleidet sieht? Ja. Du dachtest ja auch, das ist Bruce Wayne, oder? Ja. ja. Weil mhm. wir halt schon so geschädigt sind von diesem kleinen Kind, das seine Eltern verliert. Ja, und das, was du eben auch gesagt hast, das haben sie super schön gemacht und sie spielen ja auf die, auf, auf die Origin-Story an, weil das Kind von dem Bürgermeister, das am Anfang des Film, der am Anfang des Films umgebracht wird, hat halt immer Berührungspunkte mit Batman.
0: Ja, da gab es auch wirklich diesen coolen Austausch, wo er eigentlich, ich glaube, er möchte gerade gehen und dann bleibt er aber kurz stehen und schaut einfach dieses Kind total verloren an.
1: Und, und dann spielt dann zum auch, ersten Mal Something in the Way.
0: <lacht> genau, er spielt diesen Song zweimal im Original von Nirvana und dann irgendwie noch dreimal oder so in den Score mit reinverarbeitet.
1: Gesampled, ja.
0: Da kommen wir aber jetzt eh auch gleich, also jetzt haben wir eh voll viel über die Story, über die Hintergründe geredet, wie, wie der Film an sich gestaltet ist. Also erstmal Soundtrack ist wirklich Richtig, richtig nice. Er ist visuell auch richtig cool gemacht. Mhm. Also was mir extrem getaugt hat, zum Beispiel Dark Knight, ich, ich liebe diesen Film, aber du siehst halt, es ist New York. Und es ist, sie haben sich halt keine Mühe gegeben. Sie haben einfach gesagt, okay, Gotham City ist eine moderne Metropole und New York ist eine moderne Metropole. Wir reißen uns kein Haxen aus, das ist einfach jetzt Gotham City. Und da war so, bei der Batman, es war so viel Production Design involviert, um einfach eine komplett eigene Stadt zu kreieren. Die extrem düster ist, du hast den Vergleich mit Seven gebracht, weil es immer regnet. Ja. Ich glaube, bei Seven hat es ja dieses biblische Motiv, quasi die Sintflut. Hier auch ein bisschen, aber das wäre jetzt ein Spoiler.
1: Ich glaube, wir können alle Spoiler schon aussprechen, weil so viel, wie wir okay, jetzt gespoilt haben... das ist haben. jetzt
0: wirklich Spoiler, Leute. also wer das jetzt nicht hört, möchte wirklich abdrehen an der Stelle. Ja, der Riddler flutet ja am Ende Gotham City mhm. und das könnte, also glaube ich, ich mir den Film auch einfach noch ein zweites Mal anschauen, um solche Kleinigkeiten dann so se zu sehen, aber ja, dass es ständig regnet, könnte halt auch ein Hinweis darauf sein, quasi mhm. ja,
1: voll, das ist... Also so... Foreshadowing. Ja, voll, das ist eine coole Theorie,
0: ja. Um, und es ist extrem dunkel immer. Also es gibt extrem viel Spiel mit Licht und Schatten. Es ist wirklich düster, abgefuckt, grauslich. Es liegt immer Müll auf der Straße. Ja. Also ich weiß nicht, welcher geile Prop-Artist dafür verantwortlich war, immer den Müll auszuteilen, aber das hat er sehr gut gemacht.
1: Also ich finde es richtig geil, was sie gemacht haben, weil äh, ich, meine Lieblings-Batman-Filme sind die beiden von, von Tim Burton, -Name, also Batman mhm. und Batman Returns, weil sie halt eben so geil ausschauen, weil ja, sie ja, halt die, da, da märchenhaft die die, ausschauen. Genau, da
0: hat ja auch die Stadt wirklich so einen eigenen geilen Look, da haben sie ja glaube ich viel mit Miniaturen noch gearbeitet. Ja genau,
1: sie hatten so Gebäude, die sind unrealistisch, dass du sowas, sowas mhm. überhaupt bauen kannst, ja. aber sie haben, sie haben wirklich ein wundervolles Set-Design, Production-Design, gemacht und das Christoph Nolan gemacht hat, er hat das alles clean und in die echte aller Welt gemacht hat. und natürlich hat das seine Berechtigung, mhm. aber was ich so richtig geil eben, wie du gesagt hast, an denen gefunden haben, sie sind einfach eine Spur von Nolan wieder zurückgegangen mhm. in das Märchenhafte und sie haben so, als hätten sie das Tim Burton Gotham und das Nolan Gotham genommen und verbunden, also das ist wirklich super geil geworden.
0: Ja, es ist auch die ganze Farbpalette, es ist irgendwie so also in den Nachtszenen, die sind halt nicht einfach schwarz, blau und, und sondern du hast, du hast ganz viel Scheinwerfer, die dann mhm. eher so ins Orange, Bräunliche, dreckige, grausliche gehen. Also, es wird wirklich versucht zu zeigen, was für ein Sumpf in dieser Stadt ist, was ja auch der Riddler eben immer sagt: ja. Das ist dieser Sumpf, wir müssen den quasi austrocknen, wir müssen schauen, dass da eben alles. Also die die die, die Stadt, ähm, wie gesagt, eben normal ist, also es muss alles aufgedeckt werden. Und
1: genau, also aus dem, aus, aus dem Sumpf gezogen werden.
0: Und was, finde ich, auch dazu passt, also das, das war wirklich ein extrem gutes Match noch von dem ganzen Production Design, das finde ich meiner Meinung nach, also ich habe mir teilweise schon die Frage gestellt, in welchem Jahr sind wir eigentlich gerade? Also wir waren in der mhm. Gegenwart. ja Das merkt man dann schon ganz deutlich, aber am Anfang hast du schon das Gefühl, das könnte jetzt auch vor 20, 30 Jahren sein, weil es eben nicht diese clean äh, geschliffene Metropole ist. Und ich finde, das merkt man auch total in der Technik, die er verwendet. Also er hat ein ultra High Tech gadget das sind so Kontaktlinsen, mhm. die eine Kamera drin haben. Wird es auch geben in zehn Jahren.
1: Eh, und die sind um, die, die sind halt auch nicht so zum Beispiel crisp und so, sondern du nimmst halt so verwaschene ja, so Aufnahmen auf sowas, ja, wie du dir halt. Oder das
0: Signal ist einfach mal weg. Yeah. Dann, Drei Betonmauern dazwischen sind.
1: Es ist nicht und so high -Tech wie bei, bei, bei Christopher Nolan, wo er zum Beispiel eben diese, diese iPhone-Suchmaschine hat und alles sehen kann. <lacht> ja, das jetzt
0: jede Kamera in der Stadt, glaube ich, kann er irgendwie anzapfen.
1: Genau, weil da irgendwie ein, ein Signal von den Smartphones eben weggegeben mhm. wird und so, also richtig nice. Oder er hat halt einen selbstgebauten Batmobile-Boliden, der halt irgendwie so Fast and Furious Touches hat. Das war aber eine Szene,
0: wo ich sagen muss, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Da ist so eine Gruppe an Gangstern und äh, ich glaube, die kämpfen gegen Catwoman. Und dann kommt er auf einmal mit seinem Auto und er startet nee, nee. den Motor und lässt ihn ein bisschen raufdrehen,
1: aber er macht halt nichts. Er sitzt nur in seinem Auto. Und er wartet auf Auswahl Cobblepot. Das ist halt, okay. weil es war diese Auseinandersetzung, wo Catwoman eben gesagt hat, so ja, ich gehe jetzt diesen Typen töten. Das war mhm. so ein korrupten Polizisten und er hat gesagt so, nein, weil dann bist du einer von ihnen, einer von den Villains, weil du tötest, weil Batman tötet ja nicht. Und dann findet er sie und dann gibt es diesen Showdown zwischen ihm und Penguin, wo es halt einer der besten inszenierten Verfolgungs- Autoverfolgungsjagden gibt, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also einer, wo du wirklich siehst, was passiert und nicht nur schnelle Scheißschnitte. Mhm. Also auch wieder mal hier Kudos zu den Filmmakers, weil sie es richtig nice gemacht haben.
0: Aber dass er halt schon wusste, dass der Pinguin sich dann in sein Auto setzt, um wegzufahren, das hätte ich jetzt nicht so den Zusammenhang gesehen. Also ich fand es einfach komisch, dass er dann im Auto sitzt und irgendwie halt nichts macht. Ja, er naja,
1: er startet so und, und eben nicht. Aber ja, ich glaube, er wollte
0: ihn noch ein bisschen Angst einflößen, weil du merkst halt schon in dem Moment, ja, 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 wenn er den Motor anstartet, schauen alle Gangster darüber, hören eigentlich kurz auf zu machen. Also also eben das, was sie was gerade getan haben, hören sie einfach kurz auf, schauen darüber, scheißen sich extrem an, aber dann geht es eigentlich weiter und er sitzt nur im Auto. Also ja, nein, das nein aber fand das ich ist ein bisschen das komisch.
1: Das das liegt halt aber auch daran, dass am Anfang er findet ein Catwoman und dann werden sie angegriffen und er wird ja auf den Boden befördert und du siehst Batman ohnmächtig mhm. und da gibt ihm ja Gordon auch noch Feuerschutz und im nächsten Moment ist er verschwunden und wir sehen, wie das Batmobil angemacht wird und dann ist dieser Moment, wo du eben gesagt hast, wo sich alle umdrehen, was passiert jetzt? Und er startet den Motor erst richtig, wenn Oswald Cobblepot flüchten will. Also ja, es ist ein bisschen konvolutet, aber... Das war eine
0: eigenartige Szene, aber die, ich gebe dir recht, die Verfolgungsjagd danach, die war richtig nice. Also genau, sehr also
1: sehr auf allem gut. wie dann Batman kopfüber gezeigt wird, wie eine Fledermaus. Ja, ja. Wirklich. Das,
0: der war wunderschön der schaut. ja.
1: Ich, also beim ersten Mal schauen, muss ich sagen, ich hatte meine Probleme mit dem Film. Er ging mir irgendwie am Sack, weil er so lang war, weil mir ein paar Sachen überhaupt nicht gefallen haben. Aber beim zweiten Mal sind mir wirklich Schuppen von den Augen gefallen, dass ich wirklich appreciaten konnte, was, was, was Matt Reeves, der Kameramann Greg Fraser weil die Cinematografie in dem Film ist wundervoll. Mhm. Meine absolute Lieblingsszene ist, wo er ja die Leute da aus dem Wasser führt mit der Fackel. Und dieser Top-Shot ist. Ja,
0: wo, wo man das ganze Stadion von oben...
1: Wie sieht sie ihm alle anfangen zu mhm. folgen und er sich dann wirklich als Beacon of Hope etabliert, also super fein Ich meine, wir könnten auch über die Easter Eggs sprechen, die sie zu den Comicbüchern machen, wie zum Beispiel, dass er sich Venom spritzt, die mhm. Aufputschdroge von Bane oder äh, es gibt auch äh, Andeutungen auf den Calendar, äh, Calendar Man, das ist ein Killer, der einfach nur an Kalendertagen umbringt, an Speziellen. Also wirklich mega nice. Aber... Über etwas sollten wir ganz besonders jetzt sprechen.
0: <lacht> du meinst den Eyeliner?
1: Über Emo Batman.
0: Naja, schau, ich finde es insofern gepasst, weil eben alles so reduziert ist, so low tech und ja, er ist der Einzige, der ein Kostüm hat, aber es ist trotzdem auch, finde ich, sehr reduziert gewesen mhm. und die Maske, die er aufhört, ist ja, also es ist ja eh der größte Joke in der ganzen Superheldenwelt, dass irgendwie niemand weiß, wer Batman ist, obwohl ja. du so halbes Gesicht siehst die ganze Zeit. Und in dem Fall fand ich die Maske sogar noch ein bisschen kleiner und reduzierter als sonst und so Ausschnitte bei den Augen. Und ich glaube, das war einfach nur, um zu zeigen, damit er zumindest sie seine hat, Augen verstecken kann. sie
1: hatte äh, eben auch Augenbrauen, so, so Art modellierte Augenbrauen. Und beim zweiten Mal hat sie mich... Uhr an die Maske von Adam West, der erinnert, den Batman aus den 60ern, der halt wirklich so richtig schlecht Augenbrauen aufgezeichnet hat auf der Maske, aber hier sind, ist die Maske halt so geformt, als würde es ausschauen, als hätte er Augenbrauen. Also wie gesagt, das Kostüm, ich finde es besser als das airflag kostüm auf jeden Fall und ich finde es auch besser als das Christopher Nolan Kostüm, also ich finde das ist halt...
0: Die waren halt wirklich wie Rüstungen ja. also da hast du halt auch das Gefühl gehabt niemand kann Batman verletzen und ja. das hat ihn jetzt auch einfach nahbar gemacht.
1: Ja, also das schaut halt wirklich aus wie so ein Kampfanzug, den du dir denkst, okay, er ist beweglich man hat auch zum Beispiel die, die ganzen Schulterpartie man hat gesehen, dass das halt so bewegliche Elemente sind und so, also mhm. wirklich das Kostümdesign von Riddler, Batman Penguin von allen und Point.
0: Ja, es wird auf jeden Fall, aber ich glaube, deswegen wolltest du darüber reden, weil es immer so zelebriert wird, dieser Eyeliner. Ja. Und ich glaube, das ist halt schon wichtig, um einfach zu sehen, jetzt ist er Bruce Wayne und dann ist er Batman oder umgekehrt. Ja. Er wischt sich runter und dann wird er wieder zu
1: Bruce Wayne. Ja, und du siehst halt tatsächlich in der ersten Szene, bevor du ihn siehst, wie er sich diesen Scheiß aufträgt. Mein Lieblings-Batman-Film ist... Hey, mein Lieblings-Batman-Film ist Batman Returns ähm, mit Danny DeVito und Michelle Pfeiffer von 92, Tim Burton. Und da gibt es am Schluss diese Szene, wo er sich die Cape runterreißt und er hat die ganze Zeit diesen schwarzen Eyeliner drauf, aber in der Szene, wo er sich das runterreißt, hat das nicht oben. Mhm. Also es ist ein Filmfehler, nur damit man dann sieht, dass er, wenn er sich das runterreißt, keinen schwarzen Eyeliner hat. Und ich habe diese Szene schon so oft gesehen, weil ich Batman Returns sehe, dass er ja zu Weihnachten schaue, das für mich ein Weihnachts äh, Weihnachtsfilm ist, dass ich nicht mehr wegsehen kann. Deswegen fand ich diese, diese Eyeliner-Szene, wo er wirklich vor dem Spiegel steht und sich diesen Eyeliner aufträgt, on point. Also super geil. Sehr Eyeliner. Ja, der Eyeliner. Naja, und Emo Batman, wir könnten jetzt auch über Bruce Wayne reden, dass er eigentlich voll dieser awkwarde Typ ist und nicht mehr mhm. dieser Playboy, der ja bei Christian Bale war.
0: Stimmt, weil bei äh, da, da
1: gibt es ja was, das äh, habe ich dann doch Zufall mal entdeckt. Es gibt
0: eine Szene beim Christian Bale Batman, wo er, da, da geht es um irgendeine Restaurantreservierung und das ist das gleiche Restaurant, wo sie in American Psycho darüber reden, dass es so schwierig ist, dort eine Reservierung zu kriegen.
1: Ah, okay, ja, das wusste ich nicht. Aber eben,
0: er ist halt voll der Player, geht in teure Restaurants und der äh, Robert Pattinson, Batman will eigentlich nur in seinem Tower sitzen, irgendwie.
1: Er will nur Batman sein.
0: Seine Ruhe haben und einfach Batman sein ja und sein Ding machen.
1: Aber das ist eh das, was der Riddler dann am Schluss zu ihm sagt. Also, so, so. Wir wissen ja beide, dass das, was ich jetzt gerade anschaue, also Batman vor Motor, dass das dein wahres Gesicht ist mhm. und das andere die Maske, weil er sagt, das ist bei ihm als Riddler genauso gewesen. Ja, ja. Er
0: ist, also, das, das fand ich auch cool. Man merkt einfach, er geht es nicht gut, wenn er nicht Batman ist. Ja. Also wenn er Als Bruce Wayne ist er einfach, er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Ja, also Er ist wirklich der Emo Batman.
1: Er Ein, ist wirklich äh, der Emo Batman. Einen lustigen Punkt hätten wir zum Beispiel ist, äh, auch noch. Bei den AMC Theaters in Amerika hat, der, äh, hat dieser Film eine Artisan-Zertifikation bekommen. Das bekommen nur Kunstfilme grundsätzlich. Mhm. Also da sieht man halt auch, dass der Film, wie du schon eben gesagt hast, sich nicht als Reiner Blockbuster sieht, sondern halt wirklich als eine Charakterstudie, halt mhm. wirklich als, als auch ein Kunstfilm. Also.
0: Er ist definitiv eins äh, der Highlights in allen Batman-Filmen, die es ja. hier gibt, die jemals gemacht wurden.
1: Also ich muss mhm. ich, ich muss ihn noch, noch mal sehen, aber momentan am jetzigen Standpunkt vielleicht ist er noch gehypt, weil der noch so frisch ist. Ich finde ihn halt besser als The Dark Knight, weil alle sagen so: Was ist der beste Batman-Film? Und alle The Dark Knight. Der ist sogar auf Platz 2. Für mich ist mein Lieblings-Batman-Film Batman Returns, habe ich schon sehr oft gesagt. Aber ja, ich finde momentan besser als The Dark Knight. Aber es kann auch daran liegen, dass ich The Dark Knight, glaube ich, so an die 30 Mal gesehen habe und den erst zweimal. Mhm. Und ich würde halt ungern dieses Compare-Game spielen, ohne dass der Film jetzt halt noch, noch atmen kann in meinem Verstand. Wenn also das irgendwie ich, Sinn ich
0: möchte macht. sie zum aktuellen Zeitpunkt auch einfach überhaupt nicht vergleichen, weil bei Dark Knight habe ich das Gefühl, da geht es einfach viel mehr um den Joker. Also der mhm. wurde auch so extrem aufgebaut. Und da geht es ja jetzt wirklich um was komplett anderes. Und ja. Dark Knight war auch der zweite Teil einer Trilogie, das ist der Anfang. Also ich weiß nicht, ob man die überhaupt so direkt vergleichen kann das oder ist sollte. ist schwierig.
1: Das Aber du
0: weißt, jeder muss
1: Content über Batman machen und überall siehst du diese, ja. diese Auflistungen. Und Top 1 ist Dark Knight und Top 2 ist schon The Batman. Also mhm. er hat einfach Batman Begins, The Dark Knight Rises, die zwei anderen Nolan-Filme auch schon beim Publikum, bei der Audience, mhm. gecrushed. Also. Genau, kommen wir noch kurz
0: zu was sagen nicht nur wir, sondern andere Leute. Also Rotten Tomatoes hat aktuell 85% mhm, bei das. den Kritikern, was gut ist, sehr gut und Publikum 88%, was top ist. Ja. Also das ist immer so eigentlich bei den ganzen Superheldenfilmen, die haben auch nie 100%. Es gibt die Leute, die ihn sich aus Prinzip anschauen,
1: obwohl
0: sie eh schon wissen, sie werden ihn nicht mögen. Ja, wobei
1: No Way Home hatte eine Zeit lang 100% und Endgame ja. auch, ja. Okay, ja, das waren die Filme, die. Ich glaube, da hat Disney einfach, einfach so viel Kohle auf den Tisch gelegt, dass sie alle biased waren. Das, das, Aber, ja. das kann auch
0: sein, ja. Nun um, auf jeden Fall auf IMDB ist er aktuell bei über 230.000 Bewertungen auf 8,4. Und das ist gut. Wo man dazu sagen muss, also alles über 8 ist ja schon oberste Liga auf IMDB. Wir dürfen gespannt sein. Das ist halt auch oft so bei Filmen, die eben längere Zeit schon erwartet wurden, großes Following haben. Die schießen natürlich in die Höhe, weil alle Fans schon in Film bewerten mit 10. Und dann pendelt sich das irgendwo ein. Aber ich rechne schon damit, dass der auch über längere Zeit dann... Ich hoffe, relativ ich hoffe weit
1: er hätte es verdient. Und vor allem, ich denke mal... Sobald der zweite Teil rauskommt, weil Robert Pattinson hat für drei Filme unterschrieben, mhm. ich denke mal, dass die Leute, die den ersten jetzt verpasst haben oder sie einfach nicht gejuckt hat, dass der draußen ist, den dann halt nochmal schauen werden, damit sie den zweiten schauen können und dann werden sich die Bewertungen auch verändern. Also ich bin gespannt, was Matt Reeves für uns noch vorhat, weil was man auch dazu sagen muss. Ich habe nicht alle Matt Reeves Langfilme gesehen, aber keiner von ihnen war schlecht. Weil Cloverfield ist gut, der zweite Planet der Affen ist gut. Den ich, fand, ich fand die alle
0: gut, die Planet
1: Also den dritten habe ich nicht gesehen. Und dieses Let Me In Remake von, von dem. Das
0: kenne ich nicht. Also ich kenne nur Cloverfield und die Planet Sachen. Aber wie gesagt, fand die alle cool. Was mir halt dann aufgefallen ist, ich, ich habe ihn irgendwie. Ich habe ihn einfach nicht erkannt am Anfang. Und dann habe ich. Ah, Andy Serkis spielt ja, ja.
1: Alfred. Über haben wir, genau, wir haben, haben über den Cast erkannt. noch nicht so. Das stimmt. Geredet, Sollten wir ja. das
0: jetzt am Ende noch mal machen? machen wir ja, also. ja, wir weil der Cast
1: ist mega. Ja,
0: weil wir haben jetzt über Robert Pattinson geredet, über Paul Dano geredet, kurz über, über Zoe Kravitz als äh, Catwoman. Aber es gibt auch noch andere super Darsteller. Also Jeffrey Wright, ich glaube bekannteste Rolle, die er hatte, ist halt Westworld. Ja, ja. Der spielt den, ähm, ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut, er heißt tatsächlich Lieutenant James Gordon jetzt okay. und nicht Commissioner. Und Lieutenant ist, glaube ich, rang drunter rang heißt die haben ihn jetzt äh, downgegradet vielleicht, vielleicht wird er dann im zweiten Teil zum Commissioner genau. befördert könnte ich mir vorstellen genau Andy Serkis spielt den Alfred der weiß nicht habe ich so auch noch nie gesehen den Alfred also er ist du hast ja auch gemeint der hat ihm halt viel beigebracht mhm. das merkt man halt weil der Alfred bei Dark Knight ist halt irgendein alter Mann der,
1: der sich halt um ihn sorgt <lacht> genau, aber er muss aber sein, sein Training bei Ninjas machen und nicht nicht bei Alfred ja, ja. John Totoro spielt. John Totoro, das mm. war halt so eine heftige Überraschung. Weil ich liebe John Totoro mm. und auf einmal war ja Down yeah, Hard, du Hard, nicht, er da und hat Zirconi gespielt. Ja.
0: Aber eine Rolle, wo glaube ich, genau Peter Saskat hat auch mitgespielt, aber nicht
1: sehr, ja, ich, nicht
0: sehr viel Screentime.
1: Ich, ich sehe das Problem bei den Saskat so ich weiß nicht wer wer ist. Also ich weiß, <lacht> irgendeiner ist der It-Clan, irgendeiner ist der von True Blood. Der e
0: ist der Jüngste, glaube ich, aber ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Und da gibt es den Vater, das ist der Stellan.
1: Genau, den kenne ich auch, ja, voll, weil der war jetzt auch in Dune wieder. Mhm.
0: Ja. Aber eine Performance, noch eine Rolle, das ist halt wie, wie House of Gucci und Jared Leto. Wenn du nicht weißt, dass es dieser Schauspieler ist, dann ja. wirst du es auch nie wissen. Ja? Ähm, Colin Farrell spielt den Pinguin ja. und er schaut einfach nicht aus wie Colin Farrell, aber er hat so eine ganz eigene Art, wie er sich bewegt, wie er spricht, also die Mimik und, und
1: einfach die Maske, ist super. Also, also da gibt es ja jede Story, dass Colin Farrell in den Starbucks gegangen ist und niemand ihn erkannt hat mit dem Make-up. Mhm. Und sie wollen ja jetzt auf HBO Max eine eigene Serie für den Penguin machen äh, mit okay. Colin Farrell. Achso, mit ihm. Okay. Also wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt. Also Aber wir haben jetzt diesen Film so sehr gelobt und wir feiern ihn so sehr. Und ich muss sagen, dieser Film ist halt auch richtig gut. Aber was sind die Punkte, die dir nicht so gefallen haben?
0: Also was mir nicht gefallen hat, ist, dass er sehr lang ist. Er dauert drei Stunden. Und meiner Meinung nach, ich meine, du hast dir gemeint, beim zweiten Mal anschauen, ist dir dann eigentlich nichts mehr aufgefallen, was man rauskürzen könnte. Aber meiner Meinung nach... Was am Anfang ein bisschen zu viel von dieser Schnitzeljagd mit den verschiedenen Opfern vom Riddler hätte man irgendwie abkürzen können, weil ich finde, es kommt schon relativ schnell rüber, okay, was, was, was möchte der Riddler und, und er möchte irgendwie den, den Kopf der Schlange quasi finden und man glaubt immer, das war jetzt und dann kommt noch wer noch wer noch wer und es finde ich hat sich dann teilweise ein bisschen wiederholt, diese ganzen Elemente und das Ende war, wir haben es ja eh schon gesagt, wo er die Stadt flutet hat natürlich auch seine Berechtigung, warum das einfach passiert und überraschend kommt, damit Batman eben überrumpelt wird und er wurde abgelenkt, Aufmerksamkeit woanders hingerichtet und so weiter. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach ein Setup war für den zweiten Teil, dass das ja dann das neue Gotham ist
1: quasi. Ja, ne, weil er sagt das auch am Schluss, dass so jetzt die National wir warten auf die National Guard, aber, ich, aber er weiß, dass die Villains nicht untätig da ja. sitzen werden.
0: Ja, aber für mich war das ein bisschen wie ein Cliffhanger in einer Serie. Ja. Und das hat mich ein bisschen gestört. Also für mich war es kein rundes Ende. Wie gesagt, ich verstehe es total. Es ist der erste Teil einer Trilogie und es muss eigentlich nicht komplett abgeschlossen sein. das macht dann alles Sinn, wenn man dann in ein paar Jahren alle drei Filme hintereinander schaut. Aber für mich war es so ein bisschen unbefriedigendes Ende.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, du wirst da auch was, 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 was anderes sehen, wenn du ihn zum zweiten Mal siehst, weil, wie gesagt, dieser ganze Aspekt, dass der Riddler denkt, er und Batman sind Komplizen mhm. und ihm deswegen diese, diese Nachrichten schickt, das hat für mich das, äh, sehr viel an dem Film verändert zwischen dem ersten Mal schauen und dem zweiten Mal schauen. Aber was mir nicht gefallen hat, ist einfach die On-Screen- Chemie zwischen Catwoman und Batman. Das
0: war
1: voll, das war komplett daneben. Das war awkward. Ja. Also es gibt so Szenen, wo er ja zum ersten Mal diese Linse einsetzt und sie kennt sich so seit, keine Ahnung, zehn Minuten und du denkst, er küsst sie jetzt gerade, weil er so, so, so nah an sie rankommt. Das war wirklich die ganze Zeit awkward. Sie als Catwoman ist super, er als Batman ist super, aber irgendwie kombiniert funktioniert das gar nicht.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, sie ist halt dabei jetzt in dem Film, weil sie halt so ein staple Character ist in dem ganzen Universum, aber sie hat da jetzt voll schlecht reingespielt in die, ich meine, es gibt da eine Verbindung zum äh, John Turturro-Charakter mhm. und so weiter, wollen wir jetzt, das wollen wir jetzt wirklich nicht, nicht spoilern, aber ich finde, es war zu lose irgendwie, also sie ist dann auch teilweise einfach irgendwo aufgepoppt in irgendwelchen Szenen, wo man sich denkt, okay, sie ist halt jetzt da, ja. aber es war so ohne, ohne Ziel, ohne Plan teilweise.
1: Ich meine, es die die Love-Story zwischen Batman und Catwoman wurde in sehr vielen comic sehr gut erzählt. Eben in der Long Halloween und in Hush sind beides ähm, Reihen, wo sie, wo sie halt eben zusammenkommen und, und ähm, eine Beziehung aufbauen. Es gibt auch Reihen, wo sie gegeneinander kämpfen, halt wirklich auf mhm. Leben und Tod, aber... Ja, in dem Film hatte ich eben auch das Gefühl, dass sie nicht wissen, was sie von den beiden wollen, vor allem, dass sie sich dann am Schluss auch so trennen, weil sie nach Bloodhaven geht und er ja bei Gotham bleibt, weil das seine einzige Liebe mhm. ist und so und dass das so aufgebaut wird, als ist das ist jetzt urschlimm, dass sie sich trennen. Das hat mich als Zuschauer nicht wirklich gejuckelt. ich habe nicht diesen Pain gefühlt, weil mhm. wie gesagt, es ist irgendein Creep in einer in, a, in a Batman Maske und irgendeine äh, eine Creepin in, in einem Catwoman Kostüm ja. und das ist halt irgendwie so, ja. Du siehst es nicht. Ja, ähm.
0: nein, es fehlt, es ist wie du sagst, es fehlt einfach die nötige Interaktion zwischen den beiden, dass man ihnen das abkauft, dass da jetzt wirklich was aufgebaut wurde und dass dann auch tragisch ist am Ende, dass sie jetzt getrennte Wege gehen. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, er eben, das, was wir vorher schon gesagt haben, er möchte einfach Batman sein und es ist ihm eigentlich eh alles andere, egal. Warum soll das jetzt für ihn
1: ja, so ein Riesenthema genau. werden? Genau. genau
0: in dem Moment, wo er gerade seinen ersten großen Willen bekämpft. Also ja. komplett unpassend.
1: Also wie gesagt, auch so ein geiler Film hat Verbesserungselemente oder zumindest vielleicht sehen nur wir das, aber ich habe das jetzt schon von mehreren Menschen gehört, dass sie diese Beziehung ziemlich awkward fanden, mhm. on screen. Also da dürfte was drauf sein. Wie sagt mal recherchieren was, was, so die, was das, Internet, was dazu was das Internet dazu sagt. ja. Und vielleicht hat das ja auch einen Purpose, ich weiß es nicht.
0: Ja, du keine Ahnung, vielleicht ist es einfach dafür da, dass sie im zweiten Teil dann wieder zurückkommt an seiner Seite und
1: ja. wird dann unterstützt gegen den Joker, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir unseren Zuhörern sagen, schaut den Film.
0: Ja, definitiv. Nehmt euch die drei Stunden, nehmt äh, euch die euch drei Stunden. Und Getränke und Essen mit ins Kino. Es sind drei Stunden,
1: das ist schon. Erinnerst du dich früher? Früher Film. wurde
0: sowas mit Pause gezeigt. Ja, das stimmt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob nicht eh nach wie vor drei Stunden die magische Grenze ist. Und das waren so zwei Stunden 57 Minuten Genau. Und also, knapp drunter. Vielleicht hat es deswegen keine Pause
1: gegeben. Ja, weil ich kann mich erinnern, wie, wie wie wir noch jung waren und zum Beispiel Harry Potter 2 im Kino war, da war auch immer eine Pause und der dauert nicht 2 Stunden 57, mm. sondern ich glaube, da da nur 2, zwei, 2,5 oder 2,20 oder irgend sowas.
0: Ja, andere Zeiten. Es muss ja. mehr reingequetscht werden ins Kinoprogramm. Das stimmt. Es gibt keine Pausen mehr. Aber je nach 2 Jahren
1: die Periode sitze ich gerne drei Stunden. Ja, es hat
0: urspaß gemacht, wieder einen langen Film im Kino zu schauen.
1: Das stimmt. Das ist eine stimmt. richtige
0: Experience, ja. dass du dich wirklich drauf einlässt, also weil du musst es schon planen. Ja. Machst Popcorn, Nachos, genug Getränke,
1: ja, voll. gute Sitzplätze, bequeme Plätze. Weil No Way Home hatte auch ziemlich viel Story drin und der war nicht so lang, der war lang, aber nicht so lang, glaube ich. Mhm. Der ist mir auch eigentlich verdammt kurz vorgekommen. Ja. ja gut, aber das ist die ganze Zeit was passiert. Ja,
0: der, der, der hatte nicht diese nachdenklichen, langsamen Stellen, genau. die auch gut waren jetzt in dem Film. Ja. Wie gesagt, für meinen Geschmack, Geschmack ein bisschen zu viel, aber es hat schon es hat zum
1: Film gepasst. Genau. Soundtrack war auch geil, also über den Soundtrack können wir eine eigene Episode machen, weil <lacht>
0: ja. immer wenn Nirvana vorkommt, dann ist das schon mal eine gute... Eher, Konto aber auch das, was sie mit Ave
1: Maria gemacht haben, dass der Riddler, das die ganze Zeit singt, weil er ein Chorjunge war und mhm. und und, also wirklich nice.
0: Ja, voll Story-Elemente in, in den Score reingearbeitet, das ist, dafür gibt es Bonuspunkte. Ja. Auf jeden Fall von uns, äh, klare Empfehlung, unbedingt den Film schauen.
1: Das wird Ach. wahrscheinlich jeden, der irgendwie skeptisch war wegen Robert Pattinson als Batman, wirklich auf die Robert Pattinson-Seite bringen. Mhm. Ich muss sagen, ich weiß nicht, darüber sollten wir noch sprechen, wie, wie du das gesehen hast, aber wie er gecastet wurde, fand ich es cool. Also ich war nie ein Robert Pattinson-Hater, weil ich habe seine Filme Good Time gesehen, ich habe äh, Lighthouse gesehen, mhm. ich habe, ähm, wie heißt der, äh, Map to the Stars den von David Cronberg. Den, den habe ich nicht gesehen, aber, aber ich fand gerade Good Time
0: war wirklich so eine gute Performance. Ja.
1: Also wenn man, Gut wenn man... Lighthouse sowieso. Ja, ja sowieso Lighthouse.
0: Moderner Klassiker, über den sollten wir auch eine Folge machen.
1: Das stimmt, ja. ja. Äh,
0: nein, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber weil, weil ich auch nicht wusste, dass das Ziel war, wirklich einen jungen Batman zu zeigen, mhm. der eben so am Anfang steht. und Aber super gecastet.
1: Ja, also... passt. passt.
0: Perfekt in die Rolle rein. Also
1: das ist super. Und ich hoffe, er bleibt jetzt mal eine längere Zeit ja, Batman. Bitte. ich also Mein Herz verträgt nicht noch ein Batman. Also richtig weird wird es ja, finde ich,
0: dann. Jetzt haben wir den ersten Film mit ihm. Dann kommt noch nochmal in Flash. Dann ist Batfleck weg. Ja. Und dann kommt halt der zweite mit Robert Pattinson. Und dann gibt es einfach zwischen zwei Robert Pattinson Batmans einen Batfleck noch, was einfach nur komisch ist.
1: Eins sollten wir aber auch noch ansprechen, bevor wir die Folge grundsätzlich abschließen. Und zwar, glaubst du, Batman, Robert Pattinson Batman und Joaquin Phoenix Joker werden aufeinander treffen.
0: Das wäre cool. Aber ich glaube nicht, weil der Joker, den wir jetzt gesehen haben, dem gar nicht ähnlich schaut. Ja. Also ich, ich denke leider nicht, aber ich würde es geil finden, weil für mich Joker, also das war eigentlich der DC-Film überhaupt so der letzten Jahre. Mhm. Also der ist komplett ausgebrochen aus diesem wir machen schlechte Filme schon Ja,
1: das stimmt, ja, ich glaube das war dieser Fluchbreaker dann, weil ich versuche gerade zu war was vor Joker, das irgendwie auch noch halbwegs sehbar war, aber mir fällt nichts ja, gar
0: nichts, und äh, Batman war jetzt eben auch genial und wenn dir von ich würde es ich total begrüßen, aber wirklich, also, es ist halt
1: auch die Zeit in der, in der Spiel, weil ich glaube schon, dass es 2021 2020 Batman spielt, mhm. weil es gibt Smartphones und all diesen ja, ganzen ja, Scheiß total. Und äh, Joker spielt ja, glaube ich, irgendwie äh, in den 70ern oder irgend sowas.
0: Genau, und Joker ist ja auch ein bisschen ein, hat ja auch nicht diese, dieses gleiche Gotham City, wie es genau. jetzt war. Also nicht dieses abgefuckte. Ja. Also ich, ich denke leider nicht. Aber ich würde es cool
1: finden. Ich, ich würde es auch super wir, cool Wir dürfen finden. ja noch träumen. Ehe, sie, sie haben so viel, sie wollen so viel Content da rausschlagen, also wieso nicht so, was, was einfach... Machen? Wir egal. Just because Just because Wofür gibt es sowas? Ehe, scheißegal,
0: machen sie halt auch Multiverse oder irgendwas. Ja, Alles kein Thema.
1: Ehe. Nein, aber wir haben uns so sehr auf den Film gefreut und wir wurden nicht enttäuscht und das ist eines der besten Gefühle als Film Ja, Fan. auf jeden
0: Fall, ich hasse es, wenn ich mich auf einen Film richtig freue, dann gehe ich ins Kino und er ist scheiße. Und das ja. ist da äh, überhaupt nicht passiert, also komplettes Gegenteil, Super, super geiler Film. Ja. ja, also mit diesem Warten schaut's den Film, solange er noch im Kino ist. Am besten auf einer schönen, großen Leinwand, bequeme Sitze, weil... IMAX. Ja, IMAX auf
1: Englisch... Ja. Also ist,
0: wenn man die Möglichkeit hat, ihn auf einer geilen Leinwand um Englisch zu schauen, dann unbedingt.
1: Ich will ihn auf Deutsch nicht sehen, weil vor allem, wie Paul Dano auch mit seiner Stimme als verkleideter Riddler ja. gearbeitet hat, wo er zu schreien ausbricht und so. Das, das, ich glaube nicht, dass das ein Dubbing-Studio so geil hingekriegt nein, hat. Nein, auf keinen Fall.
0: So, jetzt habe ich Bock, ihn äh, nochmal zu ja. schauen.
1: Gut, wir gehen nochmal Batman schauen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Mhm. Bis zum nächsten Mal.